0: Halo teman-teman bagaimana kabarnya semua Semoga selalu sehat Tetap mengisi hari dengan hal-hal baik dan positif Dan produktif dan emosionalnya juga tetap terjaga Dan stabil meskipun pandemi ini kian menjadi-jadi So uh, sebelumnya mungkin gue bakalan perkenalkan diri dulu ya Jadi perkenalkan nama gue Sam Atau Sam Terserah mau dipanggil apa dipanggil sayang juga bisa um, Gue sekarang mahasiswa semester 2 Mau semester 3 Dan aku ambil jurusan akuntansi Dan gue masih jomblo Alhamdulillah Dan sekarang Gue mau mulai debut ois, Debut gue di podcastan dan kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu yang dianggap tabu gitu. Jadi mungkin perkenalan diri gue tadi udah cukup ya itu aja. Uh, yang penting kalian udah kenal sama aku, berarti tahap selanjutnya adalah tahap sayang. Karena kan teman-teman udah kenal berarti tahap selanjutnya adalah sayang. Guys, siap. Oke. Okay. Uh, itu tadi hanya intermezo teman-teman, ini hanya untuk menunjukkan bahwa gue bukan pribadi yang kaku. Jadi gue juga bisa kok ngebucin-ngebucin kayak tadi. Oke. Okay. Maksudnya gue bisa hmm, ngelawak juga memberikan lelucon juga yang gue nggak tahu itu lucu atau enggak jadi minimal uh, gue merepresentasikan diri gue sebagai orang yang nggak kaku kaku banget nggak apa ya nggak terlalu serius serus banget oke okay? so kali ini gue bakalan ngebahas bahas tentang sex education atau pendidikan seks mengapa sih Gue kayak concern banget ke materi kayak gini Sebenarnya jawabannya singkat ya Karena berangkat dari track record gue dulu Dari gue SMP memang udah diberikan materi-materi materi seperti ini Dan gue megang materi khusus tentang sukses education Jadi kala itu, kita emang digenjot untuk mempelajari hal semacam ini Dimana kita dikader dari tingkat pendidik sebaya ke konselor sebaya Jadi untuk pendidik sebaya itu Yang dibahas lebih ke yang basic-basic ya Hingga nanti menjadi konselor itu materinya lebih advance Jadi seperti itu Dan sampai sekarang gue masih gemar gitu Mengkaji, membaca riset atau jurnal tentang uh, sex education Ikut webinar, se uh, seminar Itu uh, masih aktif juga sih Karena uh, status gue yang jomlo hakiki mungkin Yang buat gue pusing gitu loh Ngapain ya? Selama pandemi ini Jadi gue ikut seminar atau webinar aja tentang seks education kayak gini Supaya hari-hari gue nggak terlalu terbuang sia-sia gitu Kan gak ada juga chat siapapun yang harus gue prioritaskan <tuh> Oke okay, itu hanya intermesur teman-teman ya Jadi kali ini gue bakal membahas tentang kehamilan Kenapa gue bahas ini? Karena ini penting Selama ini kita juga berpikir ya bahwa Um, sex education itu hal yang menjikan hal yang memalukan dan gak perlu dibahas padahal, padahal ya kalau dipikir-pikir materi ini tuh penting banget Apalagi mengingat berbagai macam kasus kekerasan seksual, misalnya hamil di luar nikah uh, atau free sex, uh, penyalahgunaan narkotika, semuanya itu berangkat dari kurangnya seks education diberikan uh, ke anak muda secara khususnya. Jadi, gue uh, prihatin gitu ya, gue nyari saja ketika sekarang-sekarang ini orang-orang masih buta tentang materi-materi seperti ini. Padahal, ini memegang peranan yang sangat penting banget. Apalagi uh, materi kayak gini juga bisa menjadi tameng gitu loh, proteksi diri uh, bagi anak muda yang mungkin lagi menghadapi masa badai dan tekanan di hidupnya, lagi masa mencari jati diri, masih labil, materi seperti ini jika sudah diberikan sejak dini bakalan bisa lah menjadi um, tameng gitu loh, untuk mencegah um, pergaulan bebas, mencegah berbagai penyimpangan lainnya, so Penting banget lah untuk kita semua Nah sebelum gue uh, lanjut ke materi utama yaitu tentang kehamilan Gue bakalan ngebahas dulu nih tentang CSE dan AOE Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar di tentang ini Atau mungkin ada juga yang belum Jadi saya bakalan uh, coba memberikan pemaparan sedikit tentang CSE dan AOE Jadi apa sih sebenarnya CSE dan AOE itu? jadi CSE itu singkatan dari Comprehensive Sexuality Education teman-teman, jadi merupakan e, sebuah pendidikan seksualitas komprehensif yang mencakup berbagai aspek aspek itu seperti apa saja seperti intelektual, emosional fisik, sosial dan menggunakan pendekatan berbasis hak dan kesetaraan keadilan gender jadi gue tekankan ya, untuk CSE ini memang dia e, mencakup berbagai aspek, jadi benar-benar komplit sih, sedangkan di satu sisi AOE, abstinence only education, itu merupakan uh, pendidikan seksualitas yang menekankan kepada sifat abstinence, yaitu pendekatan untuk tidak melakukan hubungan atau aktivitas seksual bagi individu yang belum menikah jadi terlihat jelas ya perbedaannya kalau CSE mencakup semua aspek, sedangkan untuk AOE cenderung lebih ke sifat abstinence untuk tidak melakukan hubungan seks atau aktivitas seksual sebelum menikah oke okay. jelas ya untuk bagian seperti itu nah sedangkan apa sih sebenarnya indikator-indikator yang membedakan antara CSE dan AOE hmm. jadi ada beberapa indikatornya teman-teman dan ini perlu dipahami bersama supaya kita melihat uh, peranan penting keduanya oke okay. Jadi kalau CSE itu bisa juga kita sebut dengan abstinence plus education. Jadi tidak hanya memberikan warning untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, tetapi juga memberikan edukasi yang komprehensif. Selain itu, CSE juga mengenalkan abstinence tadi pada hubungan atau aktivitas seks dan mengakui bahwa banyak remaja yang aktif secara seksual. Karena itu memang nggak bisa dipungkiri teman-teman. Angka free sex itu. Makin tahun, makin meningkat juga Belum lagi penggunaan obat-obat terlarang Belum lagi um, uh, Apa lagi ya Aborsi Itu semuanya meningkat dari tahun ke tahun Karena itu, kurangnya sex education yang diberikan sejak dini CSE juga teman-teman mengajarkan Mengenai penggunaan alat kontrasepsi dan kondom Yes CSE itu mengajarkan hal-hal uh, ini seperti ini Karena pada dasarnya alat kontrasepsi itu punya multifungsi, teman-teman. Selain untuk mencegah kehamilan, misalnya bagi pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi belum berencana memiliki anak, mungkin ingin menikmati masa berduanya dulu, bisa menggunakan kondom. Dan kondom juga bisa berfungsi untuk mencegah penularan IMS atau infeksi menular seksual. Di samping itu, teman-teman, CSE juga uh, mencakup nih diskusi tentang kontrasepsi, aborsi, infeksi menular seksual, dan bahkan HIV-AIDS jadi benar-benar mencakup uh, berbagai aspek yang tidak hanya tentang uh, warning untuk tidak melakukan hubungan seks tetapi juga sampai ke HIV-AIDS, seperti itu nah, terus gimana kalau AOE? nah, kalau AOE itu sebenarnya kebalikannya aja sih AOE lebih cenderung ke abstinence dan tidak mengakui bahwa banyak remaja yang aktif secara seksual, tidak mengajarkan penggunaan alat kontrasepsi, menghindari banget diskusi tentang aborsi, dan juga um, menyebut bahwa IMS dan HIV/AIDS itu sebagai alasan untuk bebas dari hubungan atau aktivitas seksual. Jadi uh, AOE memang nggak seluas CSE ya, cenderung abstinen aja, sedangkan kalau CSE Tetek bengeknya semuanya dibahas Jadi komplit dan memang efektif untuk anak muda hmm. Kemudian muncul nih pertanyaan toh Apakah pendekatan AOE efektif untuk anak muda? Ya enggak kalau menurut gue ya Karena pendekatan AOE itu sebenarnya sebagai metode edukasi seksualitas pada remaja dan dewasa muda Tetapi tidak didukung oleh berbagai badan penelitian Nah Hal ini yang menyebabkan AOE itu Kurang efektif lah Untuk diterapkan Karena itu tadi Metode edukasinya yang tidak didukung Oleh berbagai badan penelitian Baik yang berfokus pada perlindungan kelompok HIV AIDS, IMS Kehamilan yang tidak direncanakan Aborsi dan sebagainya Sebuah studi juga itu Pernah menunjukkan data seperti ini teman-teman uh, Studi peer review ya, Menunjukkan bahwa tidak ada Bukti program AOE mencegah dan memperlambat inisiasi seksual atau mengurangi MS dan kehamilan karena itu tadi uh, cakupan pembahasannya memang terbatas terus um, apalagi ya teman-teman aku ingat-ingat dulu ya oke okay. mengenai pendekatan CSE apakah penting untuk anak muda it's really important kenapa? Karena CSE itu semata-mata hanya memberikan informasi seksualitas teman-teman, tetapi memberikan juga bekal dalam mengeksplorasi dan membentuk nilai-nilai positif dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Dan CSE juga tidak hanya fokus terhadap seksualitas, namun juga topik-topik terkait kehidupan berkeluarga misalnya, relasi yang sehat, peran gender dan budaya, human rights, kesetaraan gender, dan tantangan-tantangan di dalamnya. Jadi benar-benar komplit kalau CSE oleh karenanya memegang peranan peranan yang sangat penting uh, dalam membentuk karakter anak muda, khususnya masa-masa labil ya, sebagai uh, protek proteksi diri anak muda dari berbagai macam penyimpangan seksual hmm. gimana teman-teman? sudah lelah? sudah mumet? nah itu tadi baru pengantar teman-teman, sekarang uh, gue bakalan masuk materi ini tentang kehamilan, teman-teman hmm. sudah tahu semua sih ya, apa itu kehamilan. Nah, kalau secara harfiah nih, guys. Secara harfiah, kehamilan itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan masa di mana janin atau fetus berkembang di dalam rahim seorang perempuan. Uh, on the other side, gue hanya mau tekankan ya bahwa materi kehamilan itu bukan hanya untuk perempuan semata, tetapi laki-laki juga harus tahu. Karena kalian nanti bakal, bakalan menjadi suami, bakalan menjadi ayah, dan automatically kalian juga harus tahu masalah seperti ini. Jadi enggak enggak boleh kudet. Oke. Okay. Hmm. Jadi, kehamilan itu biasanya bertahan hingga 40 minggu atau sekitar 9 bulan ya, dihitung dari hari haid terakhir sampai persalinan. Perhitungannya seperti itu. Nah, kehamilan itu dibagi dalam 3 trimester. Teman-teman mungkin udah akrab ya kalau istilah trimester. Nah, trimester pertama itu dari bulan 1 sampai bulan 3, trimester 2 dari bulan 4 sampai bulan 6, dan trimester 3 dari bulan 7 sampai bulan ke-9. Hmm. Tapi sini paham ya kalau kayak gitu Mungkin ada pertanyaan kayak gini Pertanyaan general, mengapa seseorang bisa hamil? Yeah. Oke, okay, gue bakalan jawab ya <laughs> Jadi, mengapa seseorang bisa hamil? Karena ketika seorang perempuan mengalami haid pertama yang dapat terjadi pada rentang umur 10-16 tahun maka seseorang tersebut sudah dapat menghasilkan sel telur atau ovum yang dihas, uh, diperlukan untuk proses populasi atau pembuahan hmm. Berarti di sisi lain nih, toh dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah memasuki masa menopause atau berhenti haid bisa terjadi pada umur 45 tahun ke atas dan seseorang tersebut tidak bisa lagi menghasilkan sel telur, sel telur atau ovum untuk proses pembuahan. Nah, tetapi beda pada laki-laki. Pada laki-laki sperma itu dapat membuat sel telur ketika dia sudah mengalami pubertas ya, teman-teman. Biasanya di umur sampai 11 tahun, tergantung individunya dan bertahan sampai usia sangat tua, 80-90 tahun jadi menurut literatur yang pernah gue baca emang laki-laki uh, itu -laki meskipun dia udah kakek-kakek spermanya itu masih ada terus cuma apa yang membedakan itu kualitas spermanya jadi ada terus kok <laughs> aduh, ya Allah, materi seperti ini nah, terus ke, uh, bagaimana sih Kehamilan itu bisa terjadi, ya secara singkat ya ketika sperma bertemu dengan opum Nah hal ini terjadi ketika, maaf ya, gue sebut aja penis melakukan penetrasi ke vagina Serta melakukan ejakulasi di dalamnya Lalu apakah bisa kehamilan terjadi tanpa penetrasi? Jawabannya bisa, walaupun kemungkinannya sangat rendah atau kecil teman-teman Dikarenakan sperma tidak bisa bertahan lama di luar tubuh ada beberapa contoh ya nah contohnya itu misalnya kayak gini jika sperma tersebut terdapat di jari dan lalu menyentuh vagina ini contoh ya jadi nggak usah ditangkapi gimana ya teman-teman ini hanya contoh sebagai informasi oke yang kedua jika seorang laki-laki ejakulasi di dekat vagina yang ketiga jika penis yang ereksi yang terdapat sperma atau pre ejakulasi bersentuhan dengan vagina itu kemungkinannya rendah tapi ya oke apalagi ya Hmm, apa saja tanda-tanda kehamilan Tanda yang paling utama itu adalah tidak terjadinya atau terlambatnya haid selama dua periode atau lebih secara berturut-turut Namun beberapa tanda lain juga dapat menyertainya Nah, tanda-tanda itu seperti saja Misal, pendaran ringan atau spotting Puting susu atau payudara yang meras Kelelahan pusing, mual atau muntah merasa ingin ngidam atau mau makan sesuatu atau jijik pada makanan tertentu perubahan mood dan sering buang air kecil tetapi tanda-tanda tersebut tidak selalu terjadi dan berbeda-beda tiap individu mm -hmm. oke okay. terus akhirnya ini timbul pertanyaan dari orang-orang bagaimana cara mengetahui jika saya Atau teman-teman hamil Nah caranya adalah Tes kehamilan menggunakan tes kehamilan di rumah Atau tes pack itu e, Mempunyai akurasi hingga 99% Teman-teman mendeteksi kehamilan e, Tes ini itu sebenarnya Untuk melihat keberadaan Human Chorionic Gonadotropin Di urin seperti itu Hasil yang akurat itu bisa didapatkan 1-2 minggu dari hari pertama terlambat haid. Nah oke okay. Oke begitu mekanismenya teman-teman. Nah, mungkin selama ini kita luput atau kita nggak tahu. Oke. Okay. Terus bagaimana cara mencegah kehamilan? Cara terbaiknya adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, beberapa cara lain itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan alat-alat-alat kontrasepsi. Seperti ada cara alami itu biasa menggunakan kalender ya teman-teman. yang kedua pakai kondom, yang ketiga pakai IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim (KDR) bisa juga, yang keempat pil baik itu pil KB, pil kontrasepsi darurat atau atau morning pil ya bisa disebutnya yang dikonsumsi setiap hari, bisa juga pakai suntik KB per satu bulan atau tiga bulan, bisa juga pakai implant per empat tahun. implan itu kalau aku nggak salah yang kayak apa sih spiral gitu ya. Aku juga orang tahu sih teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahu. bisa disampaikan ke gue ya kalau aku nggak salah kayak gitu sih kalau implant. Nah yang ketujuh itu sterilisasi bisa vasektomi untuk laki-laki dan ligasi tuba pada perempuan. Vasektomi itu ya. Oke. Terus gue bakalan ngebahas tentang apa lagi ya? Beri aku ide, beri aku ide. Oke. Gue bahas tentang pendem. Jadi, kondom itu bekerja dengan cara mencegah sperma mencapai bagian dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Kondom itu mempunyai efektivitas 95 sampai 98. 95 sampai 98% jika digunakan secara benar. Kondom efektif mencegah HIV sampai dengan 99% dan 98% dalam mencegah PMS atau infeksi mular seksual, ya. Oke, itu aja sih. Kalau untuk kondom Teman-teman udah tahu kan bahwa kondom itu berguna banget untuk mencegah HIV dan juga IMS. Selanjutnya apalagi nih? AKDR atau IUD. AKDR itu bekerja dengan cara mencegah sperma sampai membuahi sel telur atau ovum. Nah, AKDR ini tuh kayak terdiri dari AKDR hormonal bertahan sampai 5 tahun dan ada juga yang tembaga bertahan sampai 10 tahun. Nah, AKDR itu tidak digunakan pada seseorang yang memiliki IMS atau infeksi pelvis hamil memiliki kanker dinding rahim atau e, pendarahan vagina abnormal jadi itu enggak boleh digunakan oleh empat kategori tadi ya terus gue bakalan bahas nih tentang e, dampak buruk terhadap kehamilan yang tidak direncanakan pada anak muda tentu banyak banget sih ya teman-teman dan miris banget sebenarnya dan harus kita cegah dan harus kita berikan edukasi ke orang-orang yang mungkin belum memahami hal ini nah ada beberapa dampak buruknya yang pertama mengambil keputusan yang gegaba untuk mengakhiri kehamilan yaitu aborsi karena itu tadi belum siap, belum siap secara reproduksi belum siap secara ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain jadi terkadang itu yang membawa stres sehingga orang langsung mengambil keputusan untuk ini mengakhiri kehamilannya Yang kedua, ketidaksiapan memiliki anak di usia muda secara psikologi, sosial, dan ekonomi Nah ini yang parah sebenarnya Karena menikah itu bukan hanya perkara 1-2 hari saja teman-teman Tetapi lebih dari itu kita harus siap secara ekonomi, harus siap secara sosial, psikologi Karena tahap selanjutnya itu yang menjadi sukar ketika kita tidak siap guys. Oh, Gue bijak lagi nih terus yang ketiga kurang melakukan antenatal care atau ANC itu asuhan janin selama kehamilan karena itu penting banget teman-teman janin itu harus diberikan uh, apa ya perhatian tidak hanya uh, pada saat setelahnya tetapi intinya dari saat hamil, persalinan, hingga sampai ke tahap mendidik anak itu semuanya perlu dilakukan oleh pasangan suami istri ya semuanya itu penting yang keempat resikonya lebih tinggi untuk terjadi tekanan darah tinggi pada kehamilan ya belum lagi resiko memiliki bayi dengan berat badan yang rendah atau BBLR itu sering banget terjadi apalagi ketika uh, si ibunya ini masih dalam usia yang sangat muda itu beresiko banget belum lagi resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya depresi telah melahirkan hmm, ini parah banget sebenarnya karena kan ini kematangan emosional yang belum terbentuk yang itu yang biasa mendorong uh, si ibu lebih cepat marah cepat emosi, banting sana, banting sini uh, dan apa ya, berbagai macam bentuk emosional yang mungkin belum, belum terkontrol jadi nanti dilimpahkan ke suaminya misalnya atau mungkin hal-hal kecil saja diambil emosi, ya itulah namanya belum kema kematangan emosi yang belum stabil. Jadi gitu deh berdampak ke hal-hal di sekitarnya dan ini yang perlu di uh, dipahami bersama. Kematangan emosional itu penting banget dalam berkeluarga, teman-teman, meskipun aku juga belum ber berkeluarga. Aku cuma tahu teori aja sih dan beberapa praktek dari orang-orang yang udah udah aku kenal terlebih dahulu yang udah udah pahamlah tentang berumah tangga. Nah teman-teman juga harus tahu ya bahwa kontrasepsi itu tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah HIV AIDS ataupun infeksi menular seksual tetapi juga untuk perencanaan kehamilan atau perencanaan keluarga Dan ini bertujuan untuk mencegah naiknya angka kematian ibu atau AKI yang disebabkan oleh 4T Nah apa saja 4T itu terlalu rapat, terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua teman-teman harus tahu ya ke T itu karena itu sangat beresiko banget untuk ibu dan anaknya apalagi ya gue sebenarnya kayak harus ingat-ingat lagi sih kalau bahas materi kayak gini karena e, udah lama aku nggak menyuluh udah lama aku nggak sosialisasi jadi biasanya agak-agak lupa teman-teman apalagi nggak ada yang ingatkan <tuh> nah e, terakhir ya teman-teman gue bakalan ngebahas tentang concern Nah, seksual konsen atau konsen seksual itu adalah persetujuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual Mengapa ini penting? Karena gini loh, sebelum melakukan hubungan seksual dengan seseorang Seseorang itu harus mengetahui apakah pasangannya yang uh, Pasangannya itu juga ingin melakukan hubungan atau aktivitas seksual tersebut Penting juga untuk seseorang berterus terang terhadap pasangan tentang apa yang diinginkan dan tidak diinginkan Tanpa konsen, aktivitas seksual dalam bentuk apapun dianggap sebagai pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi harus ini ya harus memahami seksual konsen itu karena kalau enggak ya aktivitas seksualnya itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan dan kekerasan seksual. Oke? Okay? Jadi kalau konsen itu terdiri dari lima, lima indikator ya ada freely given, ada reversible, informed, enthusiastic, ada specific. Ini yang harus kita pahami bersama ya teman-teman Jadi penting banget sih ini Supaya kita nggak salah persepsi nggak salah paradigma juga Kedepannya uh -huh. Mungkin itu aja sih ya Dulu teman-teman lain kali Gue mungkin bahas yang Lain lagi mungkin tentang HIV Mungkin tentang IMS Mungkin tentang aborsi Nantilah Untuk hari ini mungkin cukup ya uh, Gue bahas tentang ini Semoga bermanfaat Untuk kalian yang mungkin berencana menikah dalam waktu dekat Atau Bukan hanya untuk kalian yang mau menikah sih Semua ya pokoknya Karena hal-hal seperti ini, ini tuh penting banget lah Untuk kita semua Apalagi untuk anak-anak muda Hitung-hitung kalian tahu ini Ya sudah adalah kematangan Untuk menikah ya Karena menikah itu Bukan hanya menyatukan dua kepala Tetapi lebih dari itu Ini merupakan sebuah batra Menikah itu adalah perjalanan menikah itu adalah kalau menurut gue ya, Is, belum menutup. Uh, karena menurut gue menikah itu adalah penyatuan cita-cita juga kita bersama orang yang kita uh, sayangi, uh, is, Untuk apa ya, sama-sama mencapai goals untuk menciptakan generasi-generasi yang berahlakul karima, yang unggul, yang siap uh, apa ya, menjadi agen bagi masyarakat. Berikan kontribusi terbaiknya Seperti itu, jadi menikah itu bukan Hanya perkara, aku cinta kamu Aku sayang kamu, tetapi Sebuah cita-cita Itu aja ya kalau dari saya Mungkin itu aja dulu teman-teman, nanti aku makin ngawur Makin lebay e, Kali ini cukup, semoga Bermanfaat, semoga kita tetap Sehat ya, semoga tetap e, Berpikiran positif Dan bagi yang Belum dipertemukan dengan jodohnya Semoga segera dipertemukan Begitu juga dengan saya uh, uh, Oke okay, teman-teman itu aja ya Dan kali kita bertemu lagi Dengan materi-materi yang lain Oke okay, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Semoga sehat-sehat aja ya Halo guys, how are you today? Semoga sehat-sehat aja ya Jadi kalian gue kembali lagi untuk Merbaca-baca trial Untuk berapa-berapa uh, ya I don't know that. Like, I just want to show you That some people know.